0: Mental träning by Unestol. Mental träning by Unestol. Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål Ny söndag, nytt avsnitt och idag har vi en gäst här och Lars Erik på presentera eller om du presenterar dig själv. Jag kommer att avlägsna mig så det blir Lars Erik och gästen. Ha så trevligt. Mm, tack för det. Ja, i går kväll så kom vi på att eh, vi skulle göra en podd snabbt för att eh, vi har haft så mycket att göra den här veckan att eh, vi har inte hunnit med och, och göra podden till idag. Eh, och då var det lite panik för att eh, vi är upptagna av en kurs och Elene kunde inte vara med. Och då kom jag på att då ska jag ringa en av de mest kreativa och spontana människor jag känner. För han kan säkert eh, säkerställa upp utan någon förberedelse alls. Och du, nu är du här Gunnar. Gunnar Thuringer. kände hela Örebro <laughs> men ja, tack tack även det. utanför Örebro. Och varför jag valde dig är ju för att <hör> du eh, har lätt för att prata. Du pratar i alla sammanhang och du har lätt att... Eh, Uh, uh, det är lätt att intervjua och du behöver ingen förberedelse kan Nej, det var komma. svårt
1: att förbereda det här eftersom jag visste inte ens riktigt vad vi skulle göra men, men det verkar väldigt spännande Ja, så vi att ska... uh, överraska mig så hoppas jag att jag kan göra detsamma
0: <laughs> Ja, just det Nej, um, Varför jag har haft dig som förebild och vän under många år det är ju bland för din uh, fantastiska sociala kompetens som gör att så många att du har ett fantastiskt nätverk och du eh, har ett sätt att vara som gör att människor drar sig till dig. Eh, du har också eh, är så vänlig och omtänksam att eh, Oj. och du pratar med alla du möter. Eh, ja, man får ju ta till de tillfällen som ges. Du sa igår att eh, eh, du mötte Messi i en hiss ja, just i det. Spanien. Men, men <laughs> du, 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 du visste inte
1: vem det var. Så att du, Nej, du... Det, det var ju faktiskt så. Jag är ju ännu inte riktigt fotbollsintresserad. Jag vill börja titta lite. Men jag har ju många kamrater som är det. Mm. Och, och, och jag var med båda mina döttrar faktiskt. Vi gjorde en sån här pappa döttrar -resa till Barcelona. Alltid trevligt. Och bodde på ett hotell. Där det visade sig, för att göra en lång stor akkort, att hela Barcelonas fotbollslag alltid bodde där vid hemmamatch. Och det hade vi ingen aning om. Så vi träffade ju faktiskt flera spelare. Mm. Men just i hissen som du nämnde där så var det min yngsta flicka Linnea som, som ville gå till rummet och kolla på någon film. Och så skulle jag och stora flickan Johanna hänga kvar med de här killarna vi hade träffat då. Vad de hette Henri och Eto'o och Pajol och var ett helt gäng. Jag hade ingen aning om vem som var vem. Men då stod det en liten kille i hissen med en träningsovrål. Och, och min dotter frågar frågar mig, pappa tror du att han är fotbollsspelare också? Jag vet, fråga på engelska säger jag till. När vi, vi tränar ju lite då. Do you play football? Säger hon till den här killen. Yes, of course, säger han. What team? Frågar min dotter och då säger han. Barcelona. Oh, you are from Barcelona. No, 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 sa han. I, I'm from Argentina. You are from, why do you play here in Barcelona? Good question, sa han. Can I have, what is your name, sir? Frågar jag. Messi, sa han. Ganska snabbt. Excuse me, can you say that one more time, please? <laughs> Messi. Only Messi is your first or second name. It's, it's Leon Messi. Ah, can you write down like an autograph? Och så fick vi Leon Messis autograf och krama om honom och önskade honom god natt. Och han var inte längre än min yngsta dotter. Men... Sen förstod jag när jag kom hem och träffade lite kamrater mm. eh, hemma i Örebro som är fotbollsintresserade. Att det hade varit ett stort möte. Mm. Tydligen.
0: Det här med dina barn. Det är ju, uh, verkar ju som om du har överfört din kreativitet som vi ska komma in på strax och
1: spontanitet i dina barn lite bättre organiserade än mig är de ju faktiskt för ska väl...
0: Nej, men, äh, men också spontana absolut ja, det, det tala om just din dotter du nämnde om dagen det visste inte jag att äh, hon äh, fick syn på att det var någon manikäng i Marieberg. Aj, ja, det var där, länge vem som helst skulle kunna vara med.
1: Ja, vi, Hon ringde och hon sa det, pappa. De har Manikäng eller modervisning i Marieberg. Det här var ju 15 år sedan eller någonting när hon gick första året på gymnasiet, tror jag. Och man måste anmäla sig. Kan vi göra det? Och, och vi tittar och, och hittade något uh, mejlade. Men det var tydligen för sent att anmäla sig. Och hon ringde själv faktiskt och frågade. Jag skulle vilja vara med på den här visningen. Och, men det gick inte, sa hon. Och då sa hon till mig. Pappa, nu är vi som du hade gjort. Vi åker ut i alla fall. Så vi åkte ut till det här köpcentret då som jag inte är så förtjust i att åka och besöka jobbigt med sådär mycket folk och grejer men då så sa hon till dem där att jag har försökt anmäla mig och det har varit något fel så det gick inte så hon fick vara med i den här visningen Ändå. Ja, och då var det tydligen någon slags tävling eller uttagning så hon vann det och fick något litet pris med lite krimskram. Trots att hon aldrig hade mannikängat förut. Nej, hon hade inte gjort något så, men hon ville gärna göra det. Så... Mm. Hon vann, och vad hände då då? Ja, det var det som var så lustigt. Att det var en liten goodiebag med krimskram som man fick, men första priset var också att åka till Kina en månad och representera Sverige som Miss Sweden. Och det var ju inte riktigt vad vi hade tänkt, men när vi åkte ut en fredag eftermiddag till Marieberg, men, eller en lördag kanske
0: var så du fick följa med då till Kina? Ja, jag fick ett ultimatum av,
1: av min lilla flicka där hon sa att jag åker pappa om du följer med. Och då, så, jag, Det kom ju väldigt plötsligt så att jag, jag fick fundera någon minut där och så fick vi stämma av
0: med familjen hemma. Vi fick, fick åka runt med 50 skönheter från hela världen under ja, en Ja, inte månad.
1: riktigt. Det var faktiskt 89 alltså. representanter då, Miss Puerto Rico, Miss Azerbaijan, Miss Ukraina, Miss Australien, Miss, Miss USA. Det var alla missar. Mm. Men, det, det, var, det, var, det var ingenting man ville missa så att säga. Men, men, mm. men det, 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 så jag var med där en månad. Mm. Och det var två föräldrar med. Det var jag som, som pappa från Sverige. Och så var det en mamma från Mexiko. Annars var det bara de här 89 tjejerna. Det stämmer. <laughs>
0: det är inte ja, det... <laughs> På tal om dina barn och kreativitet. Du nämnde hemdagen en sak som jag inte visste. Det var att du... Eh, när du träffade Josef och Conor. Så, ja. <laughs> ja, så, så tog han upp det här med kreativitet. Och då hade han den vanliga... Uh, den det. vanliga uppgiften då att man skulle binda ihop ett antal punkter med tre jag streck. Jag tror det var fem
1: punkter, man ska dra tre sträck. Ja. ja. Och den kände jag igen, det är ju en gammal, den fick man ju se redan när man låg i lumpen för ja. 40 år sedan. Men... men då sa du till honom att Ja, vad, du kommer ihåg. Du är ju förberedd här, Det känns lite fuffus. Men min yngste son då, Elias, han, jag visade honom det där vid något tillfälle och sa skulle du kunna klara det här? För man ska ju då dra strecket utanför den här kvadraten. Det är lösningen. Det är inga problem som är son, det gör jag med ett streck. Jaha, så. Det och så tog han en tjock törspenna som täckte alla de här punkterna och drog ett streck över så det, det berättade jag för, för Josef Konrad, att, att, att ähm, min son kan göra det med ett streck. Ja, hur gör han då? sa Josef. Ja, det kan jag ju inte berätta, utan det får du tänka ut. och, och, och kan det du inte han det? inte på. Nej, han kommer inte på det. Skämt åsida, men, men det finns ju alltid möjligheter här i livet som vi kanske inte ser vid första anblicken. It's more to the picture than meet i eye, det är ett
0: fint citat av Neil som jag gillar. Du själv har väl fått mycket av din kreativitet från din pappa? Ja, inte enligt min pappa, för han
1: ansåg att vi hade olika kompetenser. Han var ju akademiker och väldigt bildad, jag är ju obildad, jag är mest inbildad. Pappa hade ju elva språk och var teolog och, och, och gjorde 78 terminer på Karo bland annat. Men eh, han sa till mig faktiskt tidigt i livet att... Du har ju inte samma begåvning som mamma och mig, sa han. Och han var ju aldrig ironisk, han var ju jättegullig igen. Så att... Jaha, sa jag, vad är det? Jo, du, 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 um, du kommer att få välja mellan tid och råd, sa han. Jaha, sa jag. Och vad betyder det om jag väljer råd och kan jag köpa vad jag vill? Ja, då kan du köpa vad som helst. En Ferrari, sa jag. Ja, visar pappa, du kan köpa hundra Ferraris. Flygplan, hur många du vill. Och då tyckte jag det var ju fantastiskt. Och då sa han så här, men du kommer att få... Om, om, om du väljer råd, då kan du köpa vad som helst. Men väljer du tid, då får du kanske nöja dig med en flygbiljett och ha en liten bil. Men du kommer att upptäcka att du, till skillnad från många av dina vänner, har tid för spontana aktiviteter. Har tid att sitta ner med en kamrat. Du kommer att ha tid för dina barn den dag du får det. Och det känns som jag faktiskt, i de där vägskälen, har ofta valt... ...tid istället för råd. Så jag har inte hundra Ferraris och en flygplansflotta... ...men jag har gott
0: om tid för mina barn och mina vänner. Precis. Och det är intressant när man tittar på ditt liv... ...för du har ju lagt upp det mycket på, på det sättet. Att eh, du jobbar med, med kreativa saker, med projekt... Eh, ...men sen när, när du eh, projekten är utvecklade... Då lämnar du det för att gå vidare till ett annat projekt. Och det gör att du har väl aldrig haft ett ordentligt jobb egentligen från åtta till fem? Jo, jag har ju som tonåring så städade
1: jag på morgnarna innan de öppnade på varuhuset som hette Tempo. Då tror jag jag jobbade någon sommar när jag gick på gymnasiet i, i, i hemtjänsten och, och körde intimhygien på gamla patienter på Västra sjukhemmet. Och jag jobbade som säljare faktiskt ett år och sålde kontorsmaskiner. Men, men, men det var länge sedan. Ja. Jag
0: märkte att det var ingenting för mig. Nej. Nej precis, för sen när man tittar på, på ditt liv, eh, du, har ju, du blev ju säljare sen men på ett annat sätt, där du fick sköta det helt själv. Och du introducerade Nautilus tillsammans med en, en kompanjon i hela Sverige och la upp ja, det, det på ett, ja, ett allat sätt än vad vanlig försäljning går till. Jo, det är sant. Jag, hade jag, jag
1: var inte någon ägare där utan jag, jag fick uppdrag när vi skulle försöka skapa någonting till de många människorna som den gode Ingvar brukar säga, mm. eh, där, vi, där vi skulle ha någonting som passade de som inte var intresserade. Ja. För vi räknar ut att uh, det, om det är ett par procent av, av befolkningen som är intresserad av träning och håller på med det de här andra 98, det skulle vara min lilla nisch. <laughs> och då har jag 98 procent av marknaden och ingen konkurrens, vilket ja. tilltalade mig då som, som inte har några uh, vi hade ju ingen, ing, ingen budget, inga marknadsföringspengar så att säga. Så att det, det, det lärde jag mig väldigt mycket på, mm. på det sena 80-talet. Jag, 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 jag hade ett litet föredrag för en grupp företagare på någon av de stora bankerna. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket... Jo, det var Handelsbanken. Och då så sa jag just där att, att vi har tittat på det här med konkurrens. Och det är jättespännande. Och, och att, att vi är lika bra som er fast billigare. Eller vi är bättre ner till samma pris. Men vi har valt att avstå från konkurrens. För jag ser att ja, det är ingenting för mig. Och då sa hon direkt så. Kan du inte säga Gunnar... Jo, jag sa, jag sa det precis. Jag kan skriva ner det om du vill. Och jag säger det som ett mantra till mina kollegor varje dag. Att vi har ingen konkurrens och där behöver vi aldrig gå in. Utan vi erbjuder det, vi erbjuder på det sätt som vi erbjuder det. Och det kan ingen göra samtidigt på samma plats på det sätt som vi gör. Så det är ett förhållningssätt.
0: Ja, och det är väldigt intressant. Att, till exempel när du eh, tog hand om ett stort bad här i Örebro, Eirabadet. Ja. som var på fallrepet så fick du det blomstra också genom att göra på ett annat sätt.
1: Ja, jag fick ju fråga, jag kommer ihåg det där. det var ibland på 90-talet, det skulle läggas ner för det var så dåligt och de hade inget folk och, och det var bara bekymmer 92-93, det läste jag i tidningen det stod, det var ett politiskt beslut det var någon som hade tagit det beslutet och, och så träffade jag någon förvaltningschef som kom från näringslivet och hade ett öppet sinne, Ulf Gejhammar väldigt trevlig kille Um, och då så sa han kan vi, kan vi inte hitta på någonting för att få fart på det här och då hade jag jobbat med Nautilus och då var en idé att ta in det och sen ta tag i, i, i marknadsföringen då utan att konkurrera. Mm. Och det slutade med att vi vart en av Sveriges största publikattraktioner. Mm. Vi, vi var på 19 plats tror jag. Bland Sveriges största turistattraktioner i Aftonbladet Expressen. Så jag fick ringa in och säga att vi är ingen turistattraktion. Vi har bara vanliga örebroar här. Tyvärr. Mm. Men bestämmer att vi hade jag kommer att ha 450 000 besökare eller någonting sånt där. På storlek. Det var väldigt roligt.
0: Precis. <skratt> Samma sak var väl när du tog över en restaurang här som heter Harris Ja, nu, nu, ska vi, nu lägger du ja, <skratt> räksmörgåsar här, här på bordet nej, vill, Jag,
1: jag, tar, jag tror vi spontant ska gå på ta fram
0: det här. här vad du gör annorlunda Okej, okay, okej
1: okay. ja. eh, Harris var ju eh, ett projekt som jag var med under en femårsperiod att jobba med Och där hade de en fin verksamhet med, med sommarutservering och fredagar och lördagar med sån här lite finlandsbåt-nattklubb. Men jag började titta då på torsdagar som jag tyckte var min favoritdag. För då händer aldrig någonting. Och då var ju min personal tveksam där i början. För det sa är ingen som går ut torsdagar. Men det är det, det, är det som är grejen. Sa jag. Så, att, så jag började jobba med torsdagar efter några veckor. När vi inte hade några besökare på torsdagarna så sa min... Hon som jag hade anställd där som chef. En fantastisk kvinna. Otroligt duktig. Rosi Tillman driver Pinchos idag, superentreprenör hon sa, du ser det, det, det var ju ingen idé med torsdag men vi kör ett år och sen pratar vi om det. och efter tre månader så hade vi fullt, sen var det fullt i många år, till och med efter vi hade sålt så var det fullt och sen började med onsdagar och då gjorde vi quiz och sen började med tisdagar, men när jag kom till tisdag för jag tänkte att vi skulle ha sju dagar i veckan jag hade räknat ut att det finns sju dagar i veckan jag var inne faktiskt på åtta dagar som Beatles, eight days a week, men Tisdagar skulle vi också ha någonting för, för kvinnor Sex and the city-tema Baserat lite på den tv-serien Som visst var populär Men då sålde vi så att det var alla genomfört Så tisdagar, måndagar Söndagar hade vi kvar men mm. det, det går alltid att titta utanför Och tittar vi på Vad de andra gör Då tappar vi ibland
0: självförtroendet mm. Men tittar vi på vad ingen gör Så kanske mm. vi kan hitta nya möjligheter Precis och det är väl en sak som jag har lärt av dig också för att jag är också mycket för att utveckla saker men sen när det väl är färdigt utvecklat då, då kommer ju förvaltning in och då, då överlämnar jag det till Helene. Ja du har ju begåvat dig med en fantastisk hustru som kan ombesörja både
1: förvaltning och utveckling. Ja. Men, men jag har nog, jag startade ett eget företag någon gång slutet på 80-talet för att jag inte visste vad jag skulle göra. Jag, hade, jag jobbade en kort tid som någon projektledare hos någon som, som slog igen firman. Och så var det en kund som frågade, men kan inte du jobba med oss? Det var ett företag som heter Linde som, som sålde gaffeltruckar. Vi skulle vilja ha din jär på någon mässa, det här var 1988 eller 89. Och då gjorde jag det och startade en firma för att kunna fakturera dem för jag hade ju ingen anställning. Och det uppdraget hade jag ju fortsatt jag med i 26 år tills jag insåg att så här kan jag inte hålla på för då, då kommer jag ju aldrig göra något annat. Men jag gjorde annat under tiden och, och nu fortfarande när jag närmar mig 60 så känner jag att nu är jag snart mogen för att så att säga ta ett beslut om vad jag ska syssla med och ägna mig åt det fullt ut för jag har, jag har gjort många misstag, jag har haft några framgångar och, och till min glädje no. några framgångar åt andra.
0: Så att jag börjar närma Men, mig vad jag ska syssla. Genom att, du har ju haft en väldigt stor betydelse genom att du har hjälpt äh, så många andra här i stan. Det, menar, det finns ju ingen här i stan som inte känner till dig. Och Men det är på gott
1: och ont Lars-Erik. Det finns de som tycker att jag har gjort säkert väldigt tokiga jo. saker och misslyckanden. Eh, sen finns det saker jag är stolt över som många inte känner till mm. Jag startade en jag hör... förening med en kamrat vi var, eller, ja, vi var två kamrater, jag och Steven Jones Vi startade en förening för vi trodde att det här med, med, med gympa och, och, och motionspass skulle bli stort Och vi behövde lite support Vi hade en kampsportsförening som, eh, Vi skulle ha någon mer som kunde vara med och hyra lokaler Då startade vi en liten förening Och vi var två medlemmar, tog in en tredje när vi hade vårt första protokoll, tre medlemmar och den föreningen heter Friskis och Svets Örebro och de är 23, 24 000 medlemmar idag och det är jag väldigt stolt över eh, mm. och då sa en kamrat ja men det, fick du väl ingen för det, jag har man ju aldrig nej men jag vet ju om det va mm. ja. och nu berättade jag det för dig i podden Precis. så nu, är det, nu finns det dokumenterat mm. nej det finns det protokollet från 88 eller 89 men det var väldigt roligt för jag minns då att jag tänkte vi ska ha 10 000 medlemmar
0: och 200 20 mm. och då gapskrattade
1: mm. de och idag är det ju dubbelt
0: så många. Inte bara saker du startar själv utan också att andra. Jag hörde häromdagen att det här stora varuhuset. Kompassen, det är du som har hittat på det Ja,
1: det stämmer Nu har du, nu har du, du har gjort research här
0: <laughs> Men det
1: var en solskenshistoria För det hette ju Domus Och jag hade uppdrag, jag var lite ghostwriter Och skrev sådana här medlemsutskick Som kooperationen gjorde åt dåvarande Varuhuschefen Jag var med och gjorde lite events Bland annat med karl vi hade väldigt roliga events Pieris Trojka i kooperationen sjöng han eh, Det var kul och då i slutet på 80-talet så skulle det domus läggas ner och de skulle ha ett namn på huset. Mm. Och den historien var ju besynlig för att då kallade de in mig på något möte och jag tog på mig min finaste kostym och, och slips och väst och allt sånt där på den tiden. Det var viktigt där i slutet på 80-talet. De har ju väldigt rymliga kostymer också, jag gillar ju det. Nu när man ser de här stackars eh, olika mäklare och finanskillar så har de för korta byxor och för trånga kavajer. Och det, det, det verkar ju ett obekvämt. Mm. Mm. Och så ska man helst ha skägg, stort skägg också, vilket eh, kan vara besvärligt. Men, men då hade man stora luftiga kostymer. Och då så fick jag uppdraget att vi skulle hitta på ett marknadsföringskoncept för huset. Mm. Och då sa de att huset ska heta Kittelén. <laughs> och jag sa, jaha, Kittelen, sh det går ju nästan inte att säga Nej. Men jag tar uppdraget, sa, jag ska fundera och så ses vi på måndag Och så kommer jag dit och då sa de, ja vad ska vi göra nu med Kittelen Ja tyvärr så jag så att jag kan inte komma på någonting Jag har inte fått en enda idé på hela helgen Så jag skulle kunna ge er 50 namnförslag som är bättre Ja mm. Och då var det en som varit lite irriterad. Jag tror han var från kooperationens pensionsfond, eller BPA. Någon direktör. Ja, är du turgen då? Då kan vi du hitta på 50 namnförslag som är bättre än Kitten. Ja, jag menar så. När ska de vara klara? Ja, måndag. Så då uh, satte jag mig ner och skrev 50 förslag. Mm. Stortårshallen, slottspassage, alla möjliga. Mm. Och så tog jag med mig dem där. Och då var de med, oj, jag har det, jag har det, 50 förslag. Och de tittar igenom det där och sa, men vilket tycker du är bäst? Inget av dem. Jag tycker de är jättedåliga allihopa, men de är bättre än chitten. Va? Det var ju det som var uppdraget. Ja, så. ja men vilket skulle du välja då? Som? Nej, inget av dem. Jag har ett eget förslag här i bakfickan som jag skrev på en servett redan första gången vi träffades. Men, men det berättar jag inte. Utan då vill jag ha protokoll för att jag får uppdraget så att jag får någon ersättning. För det var ju 80-tal och, och pengar var ju... Det hade betydelse på den tiden. Mm. Så, så då skrev de i protokollet om vi tar det här förslaget som Thuringen har då får han uppdraget. Och så berättade jag för dem om kompassen. Som jag hade kommit på. Det var de fyra finaste adresserna i Örebro. Stortorget, Köpmangatan, Kungsgatan, Ängelbäcksgatan. Det är som Armani, London, Paris, New York. Alltså... Från alla, alla fyra ja. vädersträck och alla barn skulle få komma och lära sig hitta i stan och få en kompass. Och kompassen är positivt könsneutral, står för vägledning. Jättebra. Mm. Och då blev det kompassen. Ja, det. Men sen ville de ju bli av med mig för de tyckte att jag var för spontan. Och, och så här, så, så, då, då köpte de loss namnet. Ja. Och den affären vill jag inte berätta men det var en, den det var enda gången jag gjorde snabba cash på riktigt kan jag säga. <laughs> ja.
0: Men när man är så här kreativ, då möter man också motstånd. Ja, en, dig, en, en idé som du hade som jag tyckte var fantastisk, det var att starta vär världens största barnkör. Ja, ah, jätteroligt. Vad kul att du
1: minns det. Mm. det. Det var en idé, jag jobbade tillsammans med Björn Sundberg, en fantastisk vän och mentor. Han finns inte kvar i jordelivet längre men jag hade några fantastiska år med honom och då var han vd på Örebro Promotion och eh, vi hade någonting som hette, om det hette City Örebro eller Örebro, det, handlade, det var någon gruppering av alla handlare i stan och det behövde hända saker, det var ju så tråkigt och hände ingenting och ett förslag jag hade var att vi skulle göra världens största barnkör. Det är lite som eh, tårtgeneralen om ni har sett den underbara filmen. För då då skulle vi hade kollat upp det där, att det fanns vi är den största barnkör fanns inte någon fanns någon katolsk kör med några hundra men så vi, vi organiserade alla skolor så att alla barn som var i åldrarna mellan tror jag, årskurs jag eh, 3 och 6 eh, eller någonting sånt vi fick ihop en 12 12.000 ungar i Ödebro län skulle då öva på några låtar i deras sommarvisa och lite sådär, och en hit med någon svensk artist och så skulle allt det här vara som en gigantisk friluftsdag och, och då blir det världsrekord och bara med anhöriga skulle vi ha en publik på, på över 30 000 så jag fick i uppdrag att titta på det så jag ringde till Polargruppen Marie Ledin, Stickan Anderssons dotter. Som till min stora förvåning svarade direkt när jag fick tag i nummer. Och då berättade jag, ja jag är här i Örebro och världens största barnkör. Och jag vill ha Thomas Ledin längst fram och han sjunger den här låten, det var någon som jag hade valt ut. Jättekul sa Marie, det är vi med på. Och jag har varit så förvånad, så jag har varit alldeles tyst. Jag, ja, ni går med på det, för ni kan inte få betala. Nej, nej men vi är med. Och så spelar vi in det här. Jag hade kontaktat MTV så det skulle sändas i, i Norden, eventuellt i hela Europa. Kanske i hela världen. Eh, och det, här, det var fantastiskt. Mm. Men sen går jag tillbaka till de här cityhandlarna i Örebro. Hur gick det nu då Gunnar? Och då berättar jag, ja Marie Ledine med Thomas är med och vi så här Och McDonalds kommer se till att alla barn får mat och så här. För det så här. Har du jag tyckt, nej det här verkar så kommersiellt sa de då. Ja men ni driver ju kommersiellt, alltså, ni bedriver ju handel i. Ja men det känns det inte lite, lite spekulativt med alla barn och och, och, så, här och ja. så, så då, då, då vill de inte göra det här. Ah, så det lades ner. Ja. Och då minns jag att jag har varit lite trött. Ja, det är klart. Ja, men den idén är fortfarande ogjord så den, den, den kan vi göra idag. Kvar, ja. Men det behövs inga pengar, det är väl
0: det som gör att det är mer populärt med idéer som kostar mycket pengar. Ja. ja, och det var ju en idé eh, vi hade för två, tre år sedan när våra, eh, två av våra barn skulle börja gymnasiet. Ja, just det. Så kom vi på att vi skulle starta en friskola, du och jag. Ja, just det. Och eh, det gick ju eh, ganska långt tills dess att vi var tvungna av olika skäl att, att lägga ner det här. Ja. Men tanken var ju då att eh, det skulle vara en eh, kreativ friskola som, ja. som var annorlunda än vanliga friskolor på många olika sätt. Bland annat att man skulle jobba med livsvärdig ja, Saker som har betydelse i, i livet. Ja. Medan eh, eh, du, du vet ju att vår köpphäst har varit min i alla fall att att det finns inga relationer mellan skolframgång och livsframgång. Nej, det är... finns ingen studie som har visat på det. Nej. Vare sig ekonomiskt eller andra det framgång. Det stämmer. Många
1: stora framgångsrika, ja. inte minst entreprenörer och ja. konstnärer, har ju hoppat
0: av skolan tidigt. Ja, eh, Church, eller den första mentala tränaren eh, som var Einstein, han sa att eh, utbildning det är det man har när man har glömt bort allt man har lärt sig i skolan. Och många...
1: Einstein sa ju också att sunt förnuft, det är alla fördomar allt och har blivit när du är 20-årsåldern
0: kan du bortse från det mm. så kan du tänka ut stora saker ja. och han byggde eh, inte på kunskap utan byggde på inspiration och fantasi och det som vi har i mental träning han, han, och därför säger han också att ingen av mina, kunskap, ingen av mina upptäckter kommer fram genom rationellt tänkande och eh, det här hade vi ju tänkt att bygga på så att vi också skulle bygga på utveckling av livsfärdigheter. Men också Precis. att använda var och ens speciella möjligheter istället ja, för att titta på Varje så... människa är unik. Vi, vi pratade till exempel om att vi skulle ha med ADHD. Aha. Och titta på vad är det för fördelar man att ha ADHD. Exakt. Det är ju så vi tittar på allting. Inte vad är, vad är det för problem med det här, utan vad är det för fördelar? Jag minns vi det? hade
1: ett ämne när du och jag satt och, och skrev ihop. Det var ju mest du som skrev, för jag, det går inte att läsa när jag skriver. För jag vill ju skriva för hand, jag älskar ju penna och papper. Men, men vi hade ett ämne som heter personal performance, där man skulle få med en mentor eller en coach, rättare sagt, utveckla sin egen färdighet på något område, mm. oavsett om man var bra på det eller inte. Det som man själv önskar att man mm. skulle hålla på med i framtiden. Och, och, och sen att ta tillvara alla individuella olikheter. Och sen förstås med det som du har forskat med i över 50 år, mental träning. Mm. Och idag är skolan fortfarande... Jag minns ju när jag gick i skolan, började ju runt 1970, vad det kan ha varit och så där att, att då hade man ju idrott två gånger i veckan och det har de ju ungefär nu också mm. Mm. istället för att ha fysisk aktivitet och rörelse mm. varje dag ja. att dricka vatten vet vi alla det behöver barnen och många gånger de tror nej det är inte obligatoriskt att man ska dricka vatten på lektionshus det finns så mycket enkla saker utöver allt annat fantastiskt som man skulle kunna göra
0: i nyskolan det där um, är ju intressant för du får ju mycket av dina idéer genom rörelse. Du gör ju promenader varje dag. Ja jag
1: förlitar mig ju på Einstein och, och att uh, energin är oförstörbar och och, och massan lika med uh, massan gånger energin lika med massa gånger ljus i kvadrat allt det. det är ju rörelseenergi. Är vi stilla då, då um avtar energin men samtidigt så behöver vi stillhet och viss form av kontemplation meditation alltså att också, man stannar upp ja. men, men jag promenerar ju väldigt mycket uh, går flera timmar varje dag och i skogen och det har ju märkt att det har utvecklat ett beroende men som är bra jag får ju med med barnen på sånt också. de gör det som idag kallas för skogsbad. Ja ah, just det, skogsbad. Ja precis. <laughs> mm. Nej, men jag tittar mycket på det också om man backar några tusen år. Som Kina till exempel. För jag var ju där en månad och åkte limousiner med de här 89 <går> skönheterna, modellerna. Och det var ju roligt. Men det var också intressant att få kontakt med den gamla kulturen i Kina. Till exempel inom uh, kinesisk kultur för 4500 år sedan så var musik inte klassat som konst eller kultur, utan musik tillhörde läkekonsten. Mm. Så att man ordinerade olika typer av musik för psykisk, social, emotionell, social ohälsa. Mm. Och, och det, det vet vi ju då att musik har en väldigt positiv inverkan mm. och kan påverka på olika sätt. Och det var självklart redan för många tusen år sedan där, Så att det finns mycket tidlös vetenskap som också är intressant. Mm. Utöver alla nya rön som som inte minst du kommer fram till Lars Fredrik.
0: <laughs> och där hade du till och med du hade ju beslutat nu att göra en ny låt varje dag Ja. som du har gjort det. Nu hade du en ny låt med dig idag när du kom hit. Ja, men då visste vi det hade inte med podd att göra här nej, för då nej. visste jag inte det men nej. jag försöker göra en liten
1: sång varje dag. Ja. Jag vet att jag minns att Nalle Pu sa eller Stod i någon av böckerna om, om Nalle Puh, som jag dels läste faktiskt när jag studerade marknadsföring i början på 80-talet och gick på IOM Business School. Eh, då hade vi en kurslitteratur där det var många citat om Nalle Puh, Men ett som jag gillade var ju det här att, att människor som inte trallar på en, och nynnar på en liten melodi, de mår nog inte så bra. Mm. Så att eh, vi trallar och sjunger mycket i familjen och jag försöker sätta ihop det där, det räcker ju med två eller tre akord. Och de har jag lyckats lära men mig på det. Du sjunger bra också. Ja, sjunger, och, och det, är också. det är bara att göra. Mm. Ja, men det, det kommer, mm. övning är färdighet och, och jag började ju sent i livet med det. Eh, och tack vare min yngsta dotter som, mm. som sa åt mig, pappa, du behöver inte vara ledsen för att du inte lärde dig att spela i när du var ung. Du
0: kan börja nu. Och så gjorde jag det. Mm. Så att jag gör en liten sång varje dag. På tal om, om det här vi pratade om då med, med rörelse och skolan, och eh, kreativiteten som är kopplat till rörelse, ja. så eh, finns det en eh, person som heter Ken Robinson. så Han har gjort en film på Youtube som är den som har setts av mest av alla Youtube-filmer. Vet Var du vad den är?
1: Nej. Jo, det
0: är Hur skolan dödar kreativiteten. Intressant. Och den har setts av mer folk än någon annan. Och det var också det vi tänkte på när vi pratade om att starta en egen skola. Hur ska vi komma ifrån det här som ofta sker? Att skolan dödar kraviteten. Om man tar det här med rörelse exempel så är ju barns lärande kopplat till rörelse Självklart. ända fram till skol, skolan början. Sen ska man sitta still ja, nej, alltså,
1: min, min yngste grabb sa jag, han sa att de, de säger att jag ska få gå i skolan och så tvingar de mig att sitta. Ja. Han sa ju upp sig när han gick i årskurs fem för han tyckte att det var b, 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 utebliven undervisning så, och ja. bytte skola. Men jag ska spontant avbryta det här med jag frågar dig om du vet Det var intressant med det Youtube-klipp Som flest människor Vet du vad det är för dag idag utöver att vi har en söndag Och podcast Jag kom på det nu Och det är ju intressant För att det här kan vara ett tips Eftersom hon inte är här nu Din hustru att du kan lägga på minne Det är faktiskt alla hjärtans dag idag Nej, det är det. Jo, <laughs> det är så skönt med dig lars att du är ju som Nallepu lyckligt ovetande som en massa saker. Ja, ja just det. Jag, glömde... jag brukar skylla på att det är ungdomligt oförstånd. Jag jag också, fick Ja, fick men så idag är alla hjärtans dag och då tänkte jag på, på det här, vad som är viktigt i skolan. Och då lyssnade jag på en mm. annan klok kille i, i din ålder skulle jag tro, som heter Dalai Lama. Jag vet inte om du känner till han. <laughs> det är en av de här som jag ännu inte har träffat. Och Påven har och Leon Messi som... och några andra har träffat men, men inte Dalai Lama Men jag lyssnade på ett tal han hade på nyår mm. eh, Nu, senaste nyårsafton här Och då sa han, det är bara två saker Vi behöver Och det måste in i skolan Omedelbart på alla nivåer, alla länder Vi behöver inte lära oss om religioner Och politik och, och vad som är skillnader på det Utan det är love and compassion Precis det, det, det är det enda, för får vi lära oss det Och vad det betyder och använda det då, då kommer vi lösa alla andra problem. Mm. Och just kärleken vill jag slå ett slag för då. Även om Absolut. det kan tyckas fånigt att säga på alla hjärtans dag. Det vet väl alla. Men eh, det står ju in, i någon av de här böckerna om det är Harry Potter eller, eller Nalepu eller Bibeln. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Att största av allt är kärleken. Ja. Eh, och, och, och vi har pratat om det hemma i familjen och, och kommer fram till att först av allt är kärleken. Precis. För det är det som, som garanterar ett, ett, ett barn, dess existens och utveckling. Ett kärleksfullt bemötande redan från
0: födseln. Så alltså det är det viktigaste. Jag kommer på att det är en orsak till att alla tycker om dig och att du har så mycket vänner det är just det här. Hur många vänner har Det är det jag kallar för smek. Jag satt ihop fyra viktiga egenskaper. Som du har alla. Och det, S står för sympati. Du är en väldigt sympatisk människa. Eh, M står för medkänsla. Eh, det som kom från Dal Dalai Lama framförallt. E står för empati. Och K står för kärlek. Och eh, den här omtanken du visar om människor. Du stannar till nästan... Vem du än möter stannar du till och pratar med den. Och... Eh, i ditt sätt att vara så visar du upp det som är så oerhört viktigt, nämligen det här med vänlighet. Vänlighet är ett ord som borde man propagera väldigt mycket mer för. Eh, därför att det är en, en, en ett klass, eh, det är en sammanfattning av just smek. Eh, någon har sagt att vänlighet är kärlek i handling. Och eh, har man, har man den, de egenskaperna, då får man väldigt mycket vänner. Ja, det, det är fantastiskt att du säger det.
1: Jag minns nu ett samtal vi hade häromdagen när vi var åt en sån där härlig fin räkmacka och satt på den soliga verandan på kaffeskogen. Mm. Eh, och, och, och solen sken och, och det var minusgrader och, och, och vi var lyckliga som små barn. Eh, för det finns ju ett, ett ord när vi pratar om att vara nöjd och det finns de som säger att man aldrig ska vara nöjd. Och jag minns ett när jag var i tonåring ville trycka en t-shirt där det stod våga vara nöjd. Men det var ett annat ord som jag hade hittat som vi pratade om, förnöjsamhet, ja. som är väldigt vackert.
0: Mm. Jättebra. Och, och
1: förnöjsamhet är någonting större mm. än att vara nöjd. Mm. Uh, för det finns uh, spekulativa undertoner i det här med att vara nöjd. Va? Men, mm. men förnöjsamhet är väldigt fint. Och, och där har vi en, också så här visdomsord, Lao Tse, 500 mm. före Kristus i Kina som sa att jag har tre skatter som jag aktar och vårdar. Den första är ödmjukheten mm. och den andra är förnöjsamheten. Och den tredje kärleken. Mm. Och där är det kopplat till att man säger att endast den som har förnöjsamheten kan vara generös. Mm. Och endast den eh, som eh, har kärleken har mod och, och, och kunskap att förlåta. Och kärlek är också det som gör att du vågar använda kunskap. För alla mm. människor vet vad som är bra och dåligt för miljön. Alla människor vet att de ska röra på sig. Alla vet att barnen inte ska få dricka en massa dåliga grejer och äta skräpmat. Men kärlek är att tillämpa den kunskap du har. Mm. Och då kan den som har lite kunskap men stor kärlek uträtta mycket mer. Mm. Och den sista med ödmjukheten då står det i den gamla kinesiska visdomen att endast den som är ödmjuk är lämpad att härska. Och det tycker jag är Precis, intressant.
0: det är jättebra. Och eh, jag vet inte om du vet att det är en väldigt stor undersökning av eh, de mest framgångsrika cheferna i världen så visade sig att ödmjukheten Kom väldigt långt upp. Det var inte de som stod framför kamerorna och blixtljuset och, och eh, exponerade sig som var de mest framgångsrika. Utan det var de ödbruka människorna som liksom satte företagets eh, bästa eh, som nummer ett. Inte sig själva. Så det, det är spännande. Jag, jag kommer ihåg att
1: vi tittade på den här gamla manualen som jag fick av en, en, en fantastisk kamrat en gång som jobbade på Ikea. Som är Ernst Kirchsteiger och, och vi hade väldigt trevliga, många trevliga stunder där när han hade lite rast på Ikea-varuhuset. Och då fick jag ett dokument som heter Möbelhandlars testament egentligen ursprungligen. Som en manual och den skrevs 1974 av Ingvar Kamprad och den använder man fortfarande när man gör etableringar i Indien och Kina över hela världen. Och, och, och där handlar det om en väldigt stor ödmjukhet för de många människorna. Att vi ska skapa en bättre tillvara för oss själva och våra kunder. Mm. Det, det, vet inte, men det finns en ödmjuk underton eh, som är väldigt ovanlig. Och det finns ett begrepp där som jag har lärt mig av en annan vän som heter Håkan Pettersson. Både vän och mentor och kamrat. Eh, som är tonalitet. Mm. Och jag läste om det i någon varumärkesplattform som man visade mig en gång. Om vår tonalitet, alltså vilken känsla är det i rummet. Som när man kommer hit till dig lars Nu har det ju podcaster och där har kanske inte räknat med. Men, men du brer ju alltid intressanta smörgåsar med påläggskombinationer som jag aldrig har sett förut. Och oavsett vad man säger och hur man tycker och befinner sig. Så serverar du alltid någonting. St 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 stor vänligt, och då är tonaliteten varm och välkomnande. Mm. Mm. Och då går man ju med på vad som helst. Sen om det är en podcast <laughs> eller om jag ska skotta snö eller bära böcker det spelar ju ingen roll.
0: Nej, men där, eh, där har vi ju det här med, med att kreativitet har ju väldigt mycket med eh, nyfikenhet och eh, stimulans och jag gå ifrån vanorna. Eh, alltså eh, en ny de flesta människor har under period 2, om man tar isokerspråket, så går man över från utveckling under period 1 till, till upprepning. Vi räknar med att 95 95 av människor mellan 20 och pensioneringen, innan avvecklingen kommer då efter pensionering, eh, har 90-95% procent av automatik. Det vill säga de tankar man har en dag, det är till 95% samma tankar som man hade dagen efter. Och det är först när man får en ny tanke som det skapas en ny nervkontakt i hjärnan. Så ska man utveckla sig så måste man jobba med nya tankar och så. Men det är mycket lättare att gå tillbaka till vårt gamla sätt att vara och vårt gamla sätt att tänka för det sparar energi. Varje eh, kreativitet tar ju energi också för att eh, skapa nyheter och tänka på ett nytt sätt och gå ifrån det vanliga eh, och gå ifrån automatiken. Så att det här fordrar ju då att vi verkligen går in för att eh, jobba med utvecklingsmodellen. och När vi talar om skolan då så, så pratar vi en hel del om när vi skulle starta en egen friskola om vad, som, vad, vad är det är som Robinson menar. Jag har inte tättat på den, men jag tror att han menar att en sak som dödar kreativiteten i skolan det är att barn är ju väldigt nyfikna. Ja, visst. Man frågar om en massa saker. Och sen kommer man till skolan. Och det första man ser är en, en vuxen person som står längst fram och som ställer en fråga som jag redan vet. Och
1: som den vuxna också vet. Ja. De frågar helt i onödan.
0: Ja, så, som... Eh, och plötsligt så förändras det här med, med att man frågar för att få reda på saker. Istället blir frågorna kontrollinstrument som gör att man slutar fråga. Och som vuxen vill man inte fråga för att inte visa sin okunnighet. Det är förödande för, för det här med kreativitet och... Eh, Uh, utveckling. Det är som någon det skulle som säga händer. att,
1: att, att Dillan hade fel om man skriver att the answer my friend is blowing in the wind. Alltså ja. det går inte att bevisa vetenskapligt. Va? Men Nej. nu fick han ju bra betalas alltså, ja. under de sagan. Ja. 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 Jag tänkte på två begrepp. Jag hade ett väldigt fint samtal med yngsta grabben i morse. Jag var ute och kände på. Det var ju 14 grader kallt. Jag, vet inte, men vi gick en, 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 jag gick en promenad, han var hemma och vi samtalade. Och då var det två japanska begrepp, för vi, håller, vi är lite in i samurajvärlden och läser samurajetik från 1500-tal, 1600-tal 1600-tal framförallt i Japan. Och då var det två begrepp, det ena är mushin som betyder tomt sinne. Att man ska ha ett tomt sinne och vara öppen för allt men inte bunden till någonting. Mm. Och det andra är ett begrepp som heter soshin. På japanska. Och det betyder att man ska ha beginners mind. Mm. När du tränar på någonting, övar dig på någonting om det är att göra låtar eller, eller skriva mm, böcker eller vad det är. Så bör, när du börjar tycka att du kan det, mm. då intar du en annan attityd till lärandet. Och det gäller att sträva efter att ha det nyfikna barnets attityd. Beginners mind. Mm. Mm. Så att du har respekt för att du hela tiden kan lära dig. Även om vi skulle göra en podd nu, det här var ju första gången för mig, om vi skulle göra det varje dag mm. så ska det vara en helt ny uppgift. Eller mm. som när du älskar med din hustru eller, eller jag med min kvinna. Alltså det, det, det måste vara en helt ny... Man, man, man tar sig an uppgiften med
0: sorsin, Beginner's mm. Mind. Det är väldigt bra. Just det. Det är genom att man har ett tomt och öppet sinne som man kan fylla på. Man kan inte fylla på något som är fullt. Och just det här med Beginner's Mind som vi jobbar med, både mindfulness och mental träning, är ju oerhört viktigt att sa, se saker på ett nytt sätt. Och eh, där har du, eh, du har ju varit intresserad av mental träning under må många år och hjälpt oss väldigt mycket. Innan jag mycket visste och, vad och, du var, framförallt. <laughs> ja, just det. Och du har fyllt på det vi gör med, med dina, dina intressen för, eh, ja, som du har, Österlandets sätt att tänka, buddhismen till exempel, deras sätt att tänka och så. Eh, du har till och med ligger bakom vårt nya namn Ja, det, Unestål det, det Education det förstår ni även loggan har du jag hittat jag vet inte på. vem som lyssnar på det här, här
1: eller är det någon som lyssnar jag vet inte hur sånt här funkar men jag tycker det är så roligt att, att i samtal komma fram till att jag hade ett förslag på ett nytt varumärke med det häpnadsväckande namnet Unestål tycker det är så roligt att, 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 att det heter Unestål Education och för mig är det så självklart med Unustål, va? men och det var ett bra namn som var tidigare med, med Skandinaviska leverörelser jag kommer inte jag kan knappt det är så chittelen. jag är svårt att å, å säga det men <laughs> kompassen är lättare så, det är så underbart med det och då hade du en sån solskenshistoria där du sa att ja men den här idén Gunnar, den fick jag prata med en annan kille ja men då har du redan en bror ja, men det var i början på 70-talet han tyckte att jag skulle göra så där som, 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 som vi pratar om nu med Unestål-namnet. Jaha, vad hette han då? Akelius, sa du, då tyckte jag var roligt. De som förstår det, förstår det.
0: <laughs> ja, jag nej, vi var, jag var inte mogen må för det då, men... Nej, det är spännande.
1: Det, 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 uh, men uh, det var något mer jag tänkte på där... Med det här, du pratar om att mitt intresse för österländska österländska. Jag är intresserad egentligen av allt. Mm. Men det österländska har funnits med. Jag har på med kampsport i många år när kukushin Karate och han som grundade den stilen, Maso Tatsuyama hette han, byggde sin, sin stil och sin tradition kring det här på en, en bok skriven av en samurai som heter Mosashi. Boken heter Femringars bok på svenska. Men då, då finns det ett begrepp kring Taoism och daoism som man pratar om där när du när du förstår vad Tao är för någonting då kan du inte förklara det Nej. och om du kan förklara det då har du inte förstått det Nej. det är underbart Jaha. om du kan förklara det då har du inte förstått det Så
0: det, det, Nej, det är bra att känna till det, eh, Einstein var inne på li liknande saker när det gäller verkligheten ja Einstein är ju mästarnas mästare inte
1: bara för att han dejtade Marilyn Monroe utan han hade ju Många, det sägs att, ja. att det var så. Eh, han var många strängar på sin lyra. Men han cyklade runt tror jag och rökte pipa för att få upp rörelsenergi när han skulle tänka ut stora idéer. Mm. Men han läras suttit på bussen när han åkte till skolan när tanken slog honom med det här med relativitetsteorin va. Man mm. vet inte om det är sant. Man vet inte vad som är sant. Men då har du lärt mig en sak eh, avslutningsvis som jag vill förmedla. Det här med om det är sant eller inte har ju ingen betydelse. Va? Mm. Och, och jag minns någon prata om Bibeln till exempel. Det är en intressant bok. Va? Precis som Harry Potter och, och Bröna lejonhjärta, inte minst. Eller, eller eh, Berts betraktelser av Sören och Anders också. Fantastiska böcker. Och då sa, ah, men man kan inte vara sant, det står i Bibeln så här och ja men, men alltså Harry Potters framgångar beror ju inte på att alla vet att det är sant. Nej. Fascinationen mm. av bröna lejonhjärta eller glädjen med batchbetraktelser det är ju inte nödvändigtvis vart någon har bevisat att det som står är sant.
0: Så det har ingen betydelse om det är sant. Nej, sanningen är ju subjektiv och det är bättre att ja. gå och ta bra. Och förändring. Ordet bra. Jorden istället. har ju varit platt och den mm. har varit rund och jag vet inte hur det är idag, jag har inte uppdaterat mig. Men... Visst, och särskilt kreativa människor har mött mycket, mycket motstånd därför att det har inte varit sant. De men säger... spontant...
1: Spontan spontanitet då som, som du sa att det var ett, ett, ett signum för mig, och det är det verkligen då är jag med, det är ett positivt laddat ord mm. Säg inte att någon är spontan så är inte det negativt mm. men människor är väldigt negativa till spontanitet för att det ska bokas mm. jag minns jag hade filofax på 80-talet och jag slängde den 94 när min förstfödde var ett år gammal. För jag insåg att jag, började, jag hade så fullt i filofaxen. Jag satte in sådana slappar också och fyllde på ännu mer. Och det insåg, fortsätter jag så här så har jag hjärtinfarkt och stroke när jag är 40. Ja. Så jag slängde den och då var det kaos. Men efter tre månader infön, infanns ett, ett, ett slags lugn. Och då, men hur kommer du ihåg allting? Ja men det gör jag inte. Men jag lär mig att inte åta mig mer än vad jag kommer ihåg. Och klarar av. Mm. Och sen har ett stort utrymme.
0: För till exempel om Lars-Erik ringer och vill göra podcast. Mm. Eller vad det är för någonting vi gör nu. Vi skulle kunna <hör>, prata i timmar. Och, eh, du har lätt för, för det Jag kommer ihåg att eh, du var en gång i en kyrka. Och prästen fick syn på dig. En del ner och så sa jag: Jag har Gunnar det här, men då, då kan han du var väl inte komma riktigt upp så. Han hade, han hade gjort
1: som du. Han hade förberett det. Där för att När jag jobbade med Eirabadet och vi hade den Outlook-epoken där, och, och, och att då var jag ute på företag och skulle dra dit människor då till vår församling eller till verksamheten på och då var jag träffat en massa präster mm. eh, och, 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 och skulle boka in dem på provträning och sånt där och då sa jag, du kanske kan komma och prata för oss i, i våran kyrka och då trodde jag först att det var ett personalmöte vi skulle ha och mm. ja, då skojar jag och sa, ska jag komma då klockan tio innan högmässan, ja det blir jättebra sen. och så tänkte jag så jag lovar det men jag får ju hålla det då. Mm. Eh, och så åkte jag dit och då var det ju gudstjänst. Så jag tänkte, nu han, han vill att jag ska sitta av gudstjänst och få träffa personalen efteråt. Men så gav han mig ett program och då stod det så här, först sjunger kören någonting och så här, och sen läser vi vad det nu var i Bibeln. Och sen så dagens predikad Gunnar Thuringen och så, så han kallade upp mig i Perikson, så jag, jag höll en predikan då.
0: Ja, det ju en icke-religiös ja. predikan. Ja. Det är ju, som sagt, vi skulle kunna hålla på länge. Men jag vill säga till slut att du ska få, få en viktig uppgift framöver. Nämligen att vara en förebild för någonting som vi håller på att jobba med mycket nu. Och det är hur, eh, hur lär man människor social kompetens? Därför att eh, det visar sig att till exempel social kompetens, emotionell kompetens är viktigare än betygen hos många arbetsgivare. Självklart. Samtidigt när jag frågar människor som är social kompetenta hur många utbildningar har du gått i social kompetens? Så har de inte gått någon utbildning alls. Varje möte med, med en ny människa är en utbildning. Ja, sen har jag frågat också, vet du om hur du gör när du är so -so social kompetens? Nej jag bara är mig själv. Så här har vi någonting som hos många arbetsgivare är viktigare än betygen och det finns inte en enda utbildning och det finns inte, man vet inte hur man gör. Men vi tror att vi har kommit på nu att man genom att använda sig av spegelneuronerna och förebilder ska kunna lära sig saker. Och därför ska du få ställa upp nu och vara en förebild i samband med den här nya utbildningen till social kompetens. Spännande. Så det är en uppgift som du kommer att få framöver. Så ja, att ni som lyssnar på det här, ni kanske får tillfälle att träffa Gunnar igen. Ja, det, Jag träffar som sagt gärna
1: Vem som helst ja, det är det. Det Och den viktigaste personen det, det lärde min pappa mig faktiskt När jag var ganska ung Den viktigaste personen Det är den som finns precis närmast dig just ja. nu och Om det är en tiggar utanför kop, Eller om det är din hustru Eller om det är en främling Det spelar ingen roll För att saker och ting kan ändra sig väldigt snabbt Och då är det viktigt att kunna kommunicera direkt Med den människa som finns Precis i din närhet Precis. Ja bra. Tack för att jag fick komma ja, hit och, och Nu är jag inte oskuld längre när det gäller podcast Nu har jag varit med om det också ja,
0: Tack så. du Tack. Och tack alla som lyssnade det Tack hörs alla, alla som lyssnade, det var roligt ja back in its store